0: Contexto no qual ele está sendo preso, aqui em Mateus, no capítulo 26, depois que Judas o entrega e a guarda dos principais sacerdotes do Sinédrio, dos anciãos do povo, se apodera dele e Pedro reage, puxando de uma adaga e cortando a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, ao que Jesus respondeu primeiro com um ato de cura, restaurando-lhe imediatamente a orelha e falando com Pedro, dizendo, bota essa espada na tua bainha, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E aí o verso 53 de Mateus 26 nos diz o seguinte, Jesus falando ainda com Pedro e com os demais ouvindo, uma multidão de guardas, de gente curiosa que tinha ido, como aqueles infindos papagaios de pirata que acompanham entourage da morte, estavam eles lá e os apóstolos e Judas como traidor, é um cenário escuro, no meio da noite, com tochas, e Jesus diz essas palavras. Escuta, Pedro, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria, neste momento, mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras? segundo as quais assim deve suceder. Legiões de anjos, mais de doze legiões de anjos. É, ironia para todos os lados, porque supostamente ele tinha doze apóstolos, um dos quais virara traidor, e um outro... Puxara da espada para cortar a orelha de alguém. Aí Jesus olha aquela situação patética. Doze apóstolos, um traidor e o outro candidato à violência, com o ferro. E ele diz, escuta, o que você está pensando? Que essa história de Deus ser meu pai, é brincadeira. Você está pensando o quê? Que eu estou dependendo da tua ajuda, da tua colaboração, da tua expertise no manejo da espada. Achas que eu preciso de segurança? Tua ou dos outros? Doze. Ah, eu poderia pedir do meu pai mais de doze. Legiões de anjos. Os romanos também se contavam em legiões. Doze legiões romanas eram um contingente extraordinariamente poderoso, inconcebível, dificilmente arregimentável para uma peleja única. Porque seriam 72 mil soldados, cada legião tinha seis mil. Doze legiões, mais de doze legiões de anjos. Não são homens, são anjos. São seres que, no decorrer da história bíblica, aparecem com uma frequência unânime e esmagadora. Os anjos fazem parte de uma determinada categoria bíblica sobre a qual, sobre cuja realidade, há afirmações constantes e ininterruptas. Do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, eles fazem parte de uma das presenças mais recorrentes. Fora a presença humana, do ponto de vista da menção de criaturas, o livro Bíblia é uma designação, é algo produzido de homens para homens, com linguagem humana. Por isso, o protagonista histórico principal é o homem. Agora, o segundo, mais importante, é a figura do anjo. Desses seres multidimensionais, transversos estão presentes em tudo desde as narrativas mais primevas da criação você encontra a presença dessa criatura ou dessas multitudes de criaturas e de dimensões e de espécies de criaturas de outras dimensões o tempo todo que ganham à medida em que o livro de Gênesis vai crescendo e evoluindo, elas vão ganhando concreção. Por exemplo, um pouco antes do dilúvio, se descreve essa conspiração de anjos, que o livro de Enoque vem a chamá-los de os vigilantes, que ambicionam, sexualmente falando, as filhas dos homens, as mulheres, e as tomam para si e geram com elas... Filhos que vieram a ser gigantes e varões poderosos, que dominaram toda a antiguidade e que encheram toda a história humana, nas mais variadas versões e descobertas de natureza antropológica, paleontológica, de sinais e de traços de que isto, de fato, aconteceu no mundo inteiro, deixando os seus vestígios e as suas impressões digitais em todas as histórias dos povos. Quanto mais antigo, mais unânime é essa presença. Depois do dilúvio, você continua a ver essa manifestação. Na vida de Abraão, eles têm concreção, muitas vezes. Chegam, comem, bebem conversam um o dia inteiro, dois vão adiante, um fica para trás. Na vida, por exemplo, de Jacó, há um enfrentamento dele com o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, numa noite inteira. Uma narrativa de MMA, dimensional, de choque, encontro conflituado. Você vai mais adiante, e aonde quer que você penetre, você vê essas manifestações. Entra no livro de Êxodo, e aí há uma abundância de manifestação do anjo do Senhor, de miríades do Senhor. Entra no livro de Josué, em Canaã, com eles, chega ao ponto de que um dia, numa cidade que veio a se chamar Boquim, o anjo do Senhor pregou concretamente para toda uma assembleia do povo de Israel, chamando-os ao arrependimento, ao ponto de que eles vieram a chorar e prantear tanto que o nome do lugar veio a chamar-se Boquim. Leia aí em Juízes, no capítulo 2. No livro de Juízes, por exemplo, quase todo juiz que é levantado em Israel, com algumas exceções, mas há a participação desses seres de outras dimensões chamados anjos. Anjos significa apenas mensageiro, não designa nada além disso, de, de alguém que traz uma mensagem, que faz uma intervenção em nome de. É um representante, é uma criatura com missão, vinda de outra dimensão, no sentido e na perspectiva boa ou criatura com má intenção nesse sentido, não carrega traços do Pai, carrega a traição ao coração do Deus Criador. Você prossegue, não só nesse período dos juízes, mas você vê quando se começa a mencionar Davi, a presença do anjo do Senhor. Você entra nas histórias dos reis de Israel ou dos profetas, há uma abundância. As manifestações vão variando, vão, vão viajando do, da visitação concreta à manifestação subjetiva, em visão, em visualização de cenário que não necessariamente tem uma concreção externa no espaço-tempo, mas apenas na percepção psicológica do vidente. E anjos falam, se comunicam. É o caso de Zacarias, por exemplo, que tem uma quantidade enorme desse tipo de encontro com esses mensageiros de uma dimensão que, para ele, é descrita de modo um tanto subjetiva. Outras vezes é objetivíssimo, como uma narrativa em Isaías que nos diz que um, um anjo do Senhor saiu e feriu do exército de Senaqueribe numa noite a 185 mil homens da linhagem de comando do exército que estavam sitiando Jerusalém e queriam tomá-la, que por causa disso todos foram embora acontecimentos de haver um grupo mínimo de guerreiros de Israel lutando contra miríades de combatentes inimigos e, de repente, os inimigos saírem retirada porque tiveram visão de anjos do Senhor. Ou o episódio de Eliseu pedindo ao pai que abrisse os sentidos do seu servo que com ele estava para que Geazi visse, que mais eram os que estavam em favor de Eliseu e de Geazi do que a multidão de inimigos que estavam cercando a casa deles. E você prossegue o tempo todo, eles alimentam o faminto, eles abrem cadeias, eles ferem inimigos, eles trazem mensagem, eles carregam profecia, eles deixam reis como Nabucodonosor aturdidos, eles escrevem em banquetes, desígnios divinos. É uma multidão de manifestação. No Novo Testamento, o anúncio da encarnação é ministério de anjos. O anúncio da vinda de João Batista é ministério de anjos. A tentação de Jesus é socorrida por banquete de anjo e serviço de anjo. E a tentação no Getsemane, por exemplo, na narrativa de Lucas, se diz eis que veio um anjo do Senhor que o consolava na sua muita agonia. Em João se diz que num dado dia, lá no capítulo 12, quando os gregos queriam falar com Jesus e pediram que, um dos discípulos intermediasse esse encontro e Jesus ao ouvir o que eles disseram disse chegou a hora de ser glorificado o filho do homem e logo a seguir veio do céu uma voz que dizia, o texto de João diz, e um anjo lhe falou do céu, eu já o glorificarei e ainda o glorificarei, já o glorifiquei e ainda o glorificarei, Deus falando o seu próprio nome. E aí alguns olharam, ouviram e disseram, não, foi um trovão. Aqui, por exemplo, neste episódio, vejam como Jesus lida com essa questão dessa presença multidimensional. Pedro puxa da espada e corta a orelha de Malco. Ele está sendo preso. E ele diz, o que você está pensando? Você acha que eles estão me pegando aqui por causa de impotência? Eu não precisava nem fazer nada, bastava dizer, pai, manda mais de doze legiões de anjos. E cada um desses seres de poderes impensáveis, de castas impensáveis, de energias impensáveis, e eles se manifestariam aqui. Alguns, por exemplo. São totalmente loucos para a nossa imaginação, não contemporânea, mas imagine isso. Nos dias do profeta Ezequiel, durante o exílio deles em Babilônia, há 2.500 anos atrás. Ezequiel estava na beira do rio Lá, na região onde hoje é o Irã. Quando de repente ele olhou, emergindo do rio, Aquela esfera luminosa, cheia de olhos vivos por todos os lados, girantes girando uns dentro dos outros, e que tinham cambotas que deles desciam quando eles queriam pousar no chão. Ao mesmo tempo, eles andavam em zigue-zague, de modo que era impossível localizá-los. E anjos visíveis criaturas visíveis do Senhor, estavam à volta deles, de modo que aonde essas criaturas iam, esses entes os seguiam. E no livro de Ezequiel isso é acontecimento narrado diversas vezes. E a interpretação que Ezequiel deu a essa aparição... Foi como manifestação da glória do Senhor e de criaturas da glória de Deus. Ou na ressurreição de Jesus. Quando a gente vê aquela manifestação supra-spielbergiana, segundo a narrativa aqui de Mateus, que diz que quando olharam para dentro da tumba, o que eles viram, os guardas romanos viram, e eles, os discípulos, viram também anjos na forma de relâmpagos. Eram aqueles relâmpagos falantes. Você pode imaginar? Aqueles relâmpagos falantes. Por que buscais entre os mortos aquele que vive aquele, aquele relâmpago? assim, ó. É um negócio muito doido. É porque a nossa cabeça é barroca. Nós somos uns idiotados medievais. Lemos tudo assim, com querubide, bundinha, pintinho, tudo assim. Azinha, uns anjinhos que vem, meio galinha, um monte de coisa assim. Mas o universo angelical na escritura é doido. E. E não tem cara definida. Não tem. Pode ter a cara desse aparato hipermoderno de Ezequiel. Ao mesmo tempo, os entes que estão presentes nisso têm fisionomias multifacetadas. Como podem ser relâmpagos falantes. Ou pode ser uma chama de fogo. Ou pode ser uma sombra densa brigando contigo na noite, como com Jacó. Ou pode ser vento, ou pode ser sonho. Pode se manifestar de muitas formas. Paulo. Paulo. Depois, por exemplo, que você viaja o livro de Atos dos Apóstolos vendo anjos tirando de cárceres, abrindo portas, levando mensagens, você vê e chega na interpretação subjetiva de Paulo em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, contra dimensão do espaço-tempo apenas, mas nós estamos em luta frequente contra camadas dimensionais, influências dimensionais. Ele diz em Efésios 2 que são forças mediúnicas do mal nas regiões celestes. São tentativas espirituais de penetração da gente o tempo todo. Por onde quer que a gente... Faculte acesso, porque são entes de maleabilidade quase infinita. De adaptabilidade impensável para a nossa pobreza, para a nossa mediocridade. De naturezas e de manifestações energéticas que a gente não consegue nem avaliar. A gente mal entende o significado da matéria. Estamos entrando nela. Imagina a quantidade de outras formas de energia e de universos. De principados. De camadas e camadas dimensionais, de poderes, de níveis e níveis, de seres. O Apocalipse descreve aquele ser vivente que é uma bola de olhos. É muito louco. Você lembra daquele ser vivente que é uma bola de olhos para todo lado? É uma bolota de olhos. Milhões de olhos para cima, para baixo, para dentro, para todo lado. Aquele ser na presença de Deus que tem olhos para dentro, para fora, para todas as dimensões. É um ser de múltipla percepção, de indizível percepção. Ele é assim descrito. Agora, por que eu estou dizendo isso? Um, uma das recorrências mais fortes de mandamentos relacionais no Evangelho são aqueles vinculados ao que nós devemos ser uns para os outros, uns aos outros amai-vos uns aos outros, levai-vos as cargas uns dos outros, perdoai-vos mutuamente, são os mandamentos da mutualidade. Há 36 menções de mandamentos de mutualidade no Novo Testamento, bem explícitos. E aí, o que isso tem a ver com o que eu estava dizendo sobre ela? Pense primeiro, eu vou voltar ao anjo. Como isso faz parte de uma lei da vida e de um princípio da vida? Onde há criaturas, Deus determina que criaturas socorram criaturas. Essa é a lei da vida. O mais forte ajuda o mais fraco. O mais sábio ajuda o menos experiente. O que tem ajuda o que não tem. O que pode ajuda o que não pode. Chega-se ao ponto de que Jesus ensina que a maneira de recebê-lo, receber a ele, Jesus, e receber o pai dele, ele diz, aquele que me recebe, recebe meu pai. E aquele que recebe a alguém em meu nome, a um desses pequeninos, a mim me recebe. De modo que eu acolho Deus quando eu acolho o outro. Eu dou alguma coisa para Deus quando eu dou alguma coisa por necessitado. É a minha única maneira de servir a Deus é servindo o próximo, ou a vida, ou a criação, ou a natureza dele, criada por ele. Agora volte ao anjo. Toda hora eu ouço pessoas me perguntando, mas escuta, Deus não é, Deus não é Deus? Claro, que Deus não precisa de anjo, que Deus não precisa de ninguém. Mas assim como ele me deu a responsabilidade de tendo, socorrer quem não tem, de podendo ajudar quem não pode, de sendo, ser, para quem não conseguiu alcançar ainda aquilo. Do mesmo modo, essa é uma lei que viaja por todas as cadeias dimensionais no universo. Uns aos outros. Uns aos outros. A tal ponto que se diz que uma vontade que os anjos, que essas criaturas de outras energias, de outras dimensões, tinham e desejavam e anelavam, era ter tido o privilégio de serem os pregadores da boa nova. E o Novo Testamento diz que esse privilégio reside primeiramente sobre mim, foi primeiramente dado a mim, dado a você, de homem para homem. Embora por graça divina haja uma quantidade enorme de histórias de pessoas que foram evangelizadas, boa novizadas, esperançadas, engravidadas de socorro divino diretamente por anjos. Uns aos outros. Isso tem a ver comigo e contigo e tem a ver deles para conosco quando eles são, da parte de Deus, espíritos ministradores, como diz o escritor de Hebreus, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. No entanto, eu não peço ajuda nenhuma a anjos jamais pedirei. Eu não sou ensinado a orar a anjos. Jesus não disse, eu oraria aos anjos e eles viriam me socorrer. Jesus disse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria. Não há nenhuma relação cúltica com nenhuma criatura universal em toda a revelação proposta por Deus e ensinada na Escritura e vivida por Jesus no Evangelho. Ao contrário, a gente vê o próprio João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, diante de uma visão impactante, chocante, perplexante, de um desses seres, ele cai aos pés dele querendo adorá-lo, mas o ser o levanta e diz... Ponte te sobre teus pés, eu sou teu irmão, eu sou co-participante desta graça, eu sou um conservo teu, nada além disso. Paulo adverte acerca daqueles que faziam culto a anjos, ele escreve aos Colossenses, isso era uma coisa tão forte que tinha gente já começando a querer ter uma relação, direta com o anjo particular, começando uma idolatria angelical. Por outro lado, essa era uma coisa tão forte que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz às mulheres da igreja de Corinto, para se diferenciarem das prostitutas de Corinto, que andavam sem véu, como era o costume das mulheres decentes à, à época, andavam sem véu, com o cabelo desgrenhado, a cara de fora, naquela cidade entre mares, que era Corinto, um lugar de imensa promiscuidade do mundo greco-romano, a ponto de ter virado verbo. Eu corintianizo, tu corintianizas, nós corintianizamos, que, é, que significa nós putarizamos. Literalmente era isso que significava. Eu putaria, tu putarias, nós putaríamos. Isso era corintianizar, esse era o significado, do nome da cidade tinha virado verbo. Aí Paulo diz às mulheres discípulas do Senhor naquele lugar: Olha, botem o um véu na cabeça, porque para vocês demonstrarem que vocês são pessoas que eu não soube a autoridade, e também porque existe uma determinada obsessão de anjos em relação a essa oferta sensual, está lá em 1 Coríntios do capítulo 11, por causa dos anjos, é claro que não está falando de pano, está falando de atitude, a palavra véu exousia no grego significa autoridade, é Ponham-se sob autoridade, espiritualmente falando, na consciência de vocês. Portanto, isso não é uma coisa apenas antiga. O Novo Testamento está carregado dessas presenças como socorro divino, tanto quanto dessas presenças como principais hipotestades malignas, tanto quanto, quanto como presenças de recado, de revelação, de mensagem e de curas divinas, e de intervenções divinas. E se você pergunta por quê? Apenas por essa razão. Uns aos outros. Assim como você não ora a, a mim, você ora ao Pai, e o meu coração se toca e eu te ajudo, e eu viro anjo para você, você vira anjo para mim, não porque eu me ajoelhei e orei pedindo que você se tornasse um anjo para mim. Mas frequentemente há pessoas pedindo socorros divinos e os anjos que vão e que chegam são irmãos, amigos, parentes e outros. Como se diz, alguns sem o saberem acolheram a anjos. Do mesmo modo, eu não peço nada, jamais pedirei, exceto ao meu pai que está nos céus. Mas ele envia dimensões. Ele envia servos. É por isso que às vezes a gente tem experiências que são de intervenção de natureza praticamente material na vida como eu já tive algumas. Eu já me vi salvo por mãos invisivelmente concretas. Como no dia que eu sei que eu morri. Morri muitas vezes já. Mas essa foi uma das ocasiões em que eu saí totalmente do eixo da gravidade e fui embora. Ia me abismar numa estrada embaixo, um ônibus passando para todos os lados e caminhões, e era altíssimo, e eu agarrado com uma coluna pesada, eu estava fazendo amarração de colunas no terceiro andar de um tanque alto, todo de concreto, quando eu fui com a coluna agarrado com ela e tudo. Fui embora. Eu fiquei quase, não eu fui, <risos> fui puxado pelo grito da voz do meu pai. E pelo puxavanco de um anjo, papai lá embaixo só gritou, Jesus! E eu senti aquela coisa me pegar aqui, assim, me patolou e me puxou de volta. Como um dia eu e o Heraldo Rocha íamos descendo uma ladeira de Manaus na direção do escritório da Vinde, que era a organização que eu tinha fundado como plataforma do meu ministério. E íamos descendo no meu carrinho, um carro todo furado, arrebentado. Isso era em 1978, eu creio. E, de repente, um jipe se desgovernou, descendo do outro lado da ladeira. Eu já estava por aqui e ele se desgovernou de lá. A estrada era estreita, mão e contramão. E ele, pesado, em velocidade, se arrebentou na nossa cara. E só deu tempo de eu dar aquele grito de toda a minha alma. Eu senti que saiu uma, uma muralha da minha boca. Um negócio muito forte. Quando eu gritei, Jesus! E eu só ouvi o, aquele carro bater em alguma coisa. Bah! E aí o meu se encostou do lado de cá e ele foi jogado para o outro lado da rua, em cima da calçada. Aí, quando eu cheguei, o cara estava apavorado, assim, olhando. Não quis nem falar comigo. Não tinha um arranhão no meu carro, um arranhão no carro dele. Foi um choque violento, não tinha nada, foi só um ba. Ah, eu podia sair contando histórias e histórias de gente que chega, te liga, só estou com o meu filho morrendo aqui no hospital. Ora comigo, por favor. E você começa a orar e, de repente, a porta do quarto se abre e entra uma pessoa cheia de luz, vai até a cabeça da criança, bota a mão na cabeça dela. Depois sorri para a mãe, perplexa, e vai embora. E a criança nunca mais tem nada até o dia de hoje, estava morrendo desenganada naquela noite. E você pode sair contando como dois amigos meus que eu os evangelizei, anunciei muito a palavra a eles, mas antes disso, eles tinham uma competição comigo antes de eu me converter, porque eles eram professores de judô e eu, minha escola era o jiu-jitsu Grace. E eles ficavam o tempo todo querendo ver se me provocavam para a gente ou ter uma, uma luta na academia desse tipo dos, dos Vera, praticamente, ou sairmos na mão na rua mesmo. Era uma coisa patológica, porque eu sabia que eles gostavam de mim fora parte, mas tinha essa necessidade canina de fazer isso. E eu nunca os deixei terem esse prazer ou provavelmente desprazer, eu tinha certeza que para eles seria um desprazer. O fato é que eu me converti, e aí eles foram sossegando, e eu comecei a pregar a palavra, eles às vezes iam me ouvir, mas eles eram incorrigíveis, um deles inclusive era tão incorrigível que morreu prematuramente assassinado, de tão incorrigível que ele era. O outro não, o outro, que eu saiba, está vivendo vida longa e há de viver vida mais longa para ver o bem. Era um rapaz muito mais amansável de coração. Mas esses dois irmãos estavam falidos e decidiram incendiar a loja deles. Só que a loja deles ficava embaixo num prédio com 27 níveis de apartamentos residenciais em cima, no centro da cidade. O primeiro prédio alto de Manaus, edifício, cidade de Manaus. A loja era embaixo. E eles queriam ganhar o dinheiro do seguro. E aí combinaram tudo, chegou a noite de colocarem fogo quando estavam sentados juntos, antes de saírem para lá, bebendo uma dose ou duas de uísque a porta do apartamento deles se abre e entra aquele ser que os dois me disseram que não tocava o chão, olhou para eles e falou, vejam o que vocês vão fazer. E eles viram aquela coisa, a miséria daquilo tudo, gente morrendo, pulando das janelas do, do edifício, aquela catástrofe extraordinária. Aí eles olharam e... E eles disseram, vocês não vão fazer isso. Isso o que, que a gente vai fazer? Esse, cujo coração era mais internurável. E a criatura falou, falou a ele, chame o seu amigo Caio Fábio, ele vai te ensinar o que você tem que fazer. E eles foram lá para a minha casa de madrugada. Ao invés de incendiarem, foram se entregar como incendiários e aí a gente podia sair contando para sempre, mas não é o caso. Eu só quero dizer, é que, olha o que Jesus disse, para quem estava achando que o recurso era a espada. Você não sabia que eu podia pedir ao meu pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Não ia caber anjo aqui. Isso é uma... Overpopulation. Não daria de anjos. Não precisa. Nada. Quatro meses antes do meu pai morrer, ele estava comendo uma papinha de manhã cedo, como todos os dias, com a minha mãe, e o motorista deles, quando ele imaginou, enquanto comia, que o vozerio que ele estava ouvindo, sala dentro, casa dele, porque ele era praticamente cego, os últimos 20 anos da vida dele foram muito limitados de vista, e não conseguia ver a distância, nada. Frontalmente, coisa alguma. Então, ele disse, bom, deve ter sido o pastor Rai, que chegou aí, o vizinho da frente, um pastor amigo, que chegou aqui hoje muito animado. Mas ele deve estar muito animado mesmo, ele tomando aqui a papinha dele, oito horas da manhã, porque o Rai chegou, teria chegado, assim meu pai imaginava, na cegueira dele, e fazendo o motorista do meu pai se render, Aquela voz forte, perdeu, 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 bota a cabeça aqui, não sei o que, e, tá... e meu pai tranquilo, nem dando bola para nada. Até que de repente ele foi ouvindo, aí eram mais vozes, ele falou: Meu Deus, esse negócio está ficando estranho. Aí pegou o óculos dele, botou para ver se enxergava o que era aquilo. Quando a minha mãe, que estava a um metro dele, esse vozerio estava no máximo um metro e meio, ele ouviu a minha mãe dizer, parem com isso em nome de Jesus. Aí ele falou, não, a minha mulher não toma o nome de Jesus, é em vão. Esse negócio deve estar feio. Aí botou o óculos, quando ele olhou, aí ele disse que viu para lá, viu para cá, ele viu aqueles três homens enormes, grandões, o motorista dele com a cabeça na mesa, os sujeitos com três pistolas automáticas apontadas, tinham vindo para qualquer coisa. Aí o papai olhou para aquilo, se levantou, <risos> com a muleta dele, a bengala. Olhou para eles e disse, retirem-se da minha casa, em nome de Jesus. Ninguém tira nada de mim que eu espontaneamente não dê. Saiam daqui! E eles saíram se atropelando, se atropelando foi um negócio horrível, acabaram presos na esquina. Três policiais assaltantes. Quatro meses depois, meu pai morreu. Mas naquela noite, foi quando eu fiquei sabendo, eu liguei para ele. Falei, poxa papai, você não deixou ninguém me informar o que estava acontecendo aí? Ele falou, oh, não queria lhe preocupar, meu filho. Você tem tanta coisa na cabeça, ficar pensando em bobagem. Eu Falei, o senhor podia ter falado. Não, é bobagem igual a sua mãe, veio me trazer um copo com água e açúcar. Eu estou tomando a minha sopa. Ela, tome, meu velhinho, um pouco de água com açúcar. Eu falei, o que é isso? Ela disse, água com açúcar. Ele disse, mãe vai estragar a minha sopa, a minha, a, minha, a, minha, a minha papa. Não, obrigado. Coitados, eles é que levaram um susto, eu não, eu estou aqui muito bem. Aí eu falei, e aí, pai? falou, oh, filho, eu fico pensando na situação desse rapaz. É uma situação muito perigosa, né? Ah, vim aqui na casa de uma pessoa como eu assaltar, que coisa perigosa! E se eu pudesse, eu diria a eles, ou oh, meus filhos, não corram o risco desse. É uma coisa muito perigosa. Intentar o mal contra mim, me assaltar, é um perigo, não façam isto. Agora, eu tinha uma segunda pergunta a fazer aí, depois desse conselho, eu perguntaria: me digam uma coisa, o que, é que vocês viram atrás de mim? Me conta, porque eu não enxergo bem, mas eu vi que o susto que eles levaram. Na hora que eu abri a boca, eu senti que tinha aquela retaguarda, meu filho, de um tamanho poderoso. E a minha mãe, às vezes dizia a ele, Caio, vamos orar, pedindo ao Senhor que acampe o anjo dele, por exemplo, ao redor do Caio Fábio, que sou eu. Aí ele dizia, ah não, não precisa não. Aí ela, mas por que não, Caio? Porque minha filha é redundante. Não está dito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Caio e Fábio temem o Senhor? Aí ela dizia, teme. Então, está lá. Não tem papo com o anjo. <risos> o anjo está aí. Você anda sem medo, com fé. Sua relação é com o seu pai celeste. Agora, você não se serve de armas humanas e você não teme mal nenhum. Você não exala medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito mais. Nesse tempo de tanta insegurança, eu queria lhe dizer essas palavras simples que eu diria aos meus netinhos. Para eles não terem medo de escuro, nem do caminho, nem da travessia, nem dos desafios, nem das tribulações, nem dos inimigos, nem dos desempregos, nem das perdas, nem da falta de provimento, nem da escassez de provisão, de nada. Nosso Pai Celeste sabe. E há miríades e miríades e miríades de solidariedades espirituais. Como Jesus disse em relação aos pequeninos dele, ele disse, não maltrateis a nenhum desses pequeninos, jamais. É uma coisa muito perigosa, uhum. conforme meu pai disse. É muito perigosa. Porque em verdade, em verdade, eu vos digo, que os seus anjos, os anjos deles, veem a face do meu Pai Celeste de dia e de noite. É uma interface de socorro, de solidariedade, de fraternidade multidimensional. Isso está no centro de algumas das conversas mais importantes da Escritura, ou de afirmações das mais veementes, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, tudo é ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste, portanto, do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para tu não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Poloei a é salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Ele lhe mostrarei a minha salvação. Ele é o escudo o refúgio. Anjos são agentes de solidariedade cumprindo ordens do amor divino, em meu favor, em seu favor, e que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente ande sem medo, e vejamos que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, em nome de Jesus. Gente querida, vamos ficar em pé, vamos dar as nossas mãos, se sobrar uma mão, bote assim no ombro de quem está, está na sua frente. Todo mundo, tá? Isso. Não fique com nenhuma mão morta. Para um lado, para o outro, na frente. Onde alguém já tocou em você, use a mão em outra direção. Senhor Jesus, nós nos Tocamos como, num, como se nos tornássemos agora um único corpo, um único organismo vivo, um grande organismo, aqui neste lugar e espalhados por toda a Terra. Também nos tocamos mental e espiritualmente, porque não existe espaço-tempo aonde as mentes se unem na intenção de um encontro. Num lugar não lugarizado, a gente se encontra porque a gente se reúne em Ti. E é no Teu nome que está a nossa convergência, aqui e em todos os lugares do universo. Senhor Jesus, agora eu Te peço, e todos nós a uma Te pedimos, que a palavra que foi ouvida sobre as realidades espirituais que nos cercam e que são servas fraternas do nosso bem, que essa palavra de fé, de vida, de estímulo, de confiança, de segurança, nos pacifique, nos faça confiar no Pai que tem recursos ilimitados, que tem legiões e legiões de socorro, legiões do bem em favor de cada um de nós. Nós não estamos te dizendo o que fazer em nosso favor. Nós cremos que tu dás as ordens a nosso respeito. Dá ordens a respeito de cada um aqui. Aos teus anjos, dá ordens em favor de cada pessoa aqui, e cada pessoa conosco em volta da terra, dá ordens aos teus anjos em favor de cada um. É o que eu te peço, é o que todos te pedimos agora, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.